0: Vous écoutez le journal du télétravail du magazine Management, votre podcast quotidien pour télétravailler autrement. Je suis Lomique Guillot, rédacteur en chef du magazine Management, et aujourd'hui nous allons parler habitudes alimentaires et télétravail. C'est parti
1: C'est le journal du télétravail.
0: Aujourd'hui, je reçois Romain Ben-David, directeur de l'expertise corporate et climat social pour l'Institut IFOP. Bonjour Romain. Bonjour. Vous venez de réaliser pour le compte de Babybel un sondage sur les comportements alimentaires des Français durant le confinement. On a beaucoup entendu dire que les Français avaient pris du poids pendant ces dernières semaines. Est-ce que cela s'explique au travers des réponses qu'ils vous ont données
1: Alors, en tout cas, les valeurs qu'ils associent à leur consommation est liée à une forte prise de plaisir. Mmh. Alors juste pour préciser, on est auprès de salariés, on n'est pas auprès de l'ensemble des Français puisque l'intérêt était aussi de mesurer pendant leur travail la pratique de pause alimentaire que ceux qui étaient en télétravail pouvaient réaliser plus, euh, plus facilement. Mmh. Et ce qu'on voit effectivement, c'est qu'on a une dynamique qui est à la hausse de l'intérêt pour les repas et les pauses alimentaires. On a 39% des interviewés qui estiment que leur intérêt était plus important, contre seulement 20% qui estiment qu'il a été moins important. Et ce qui est intéressant, c'est que ça concerne surtout les plus jeunes, puisque 44% d'entre eux, près de la moitié, nous disent avoir eu avoir un intérêt euh, plus important pour ces pratiques alimentaires.
0: Et alors, pour quelles raisons est-ce qu'ils se sont autant offerts de pauses pendant cette période, ces salariés En fait, on est dans une recherche
1: de plaisir qui est très plurielle. Mmh. On a pu voir qu'il y avait une envie de créativité, puisqu'on a 80% qui nous disent qu'ils ont essayé de nouvelles recettes, avec euh, là encore euh, des jeunes qui sont plus investis. Mmh. On a aussi l'expérience et le partage. Alors évidemment, quand on est réduit en confinement, c'est une expérience partage avec les personnes de son entourage. Là, on a 73% des salariés qui affirment avoir pris des repas conviviaux, donc ils prennent en compte les, env les envies de, de toute la famille. Donc là, effectivement, on retrouve logiquement plus de foyers avec enfants. Mmh. On a aussi, alors si on va vers un plaisir un peu plus hédoniste, on a une envie de surprise, avec notamment des achats de produits ou de marques que les salariés n'avaient pas réalisés avant, en tout cas depuis un certain temps. Pour 62% d'entre eux, il faut bien voir que beaucoup de commerces ayant été fermés, il restait peu de types de consommation qui pouvaient s'orienter vers du plaisir. Et donc, effectivement, dans ces cas-là, dans, notamment dans les grandes surfaces, ben, on a cherché un peu à compenser le plaisir qu'on ne trouvait pas ailleurs par euh, l'achat de nouveaux, de nouveaux produits ou de marques, ou en tout cas de marques qu'on ne consommait pas depuis un certain temps. Et puis, on a un plaisir plus personnel, ça ce sont les pauses alimentaires pendant ces paris de travail, qui a été facilité pour ceux qui étaient en télétravail, puisqu'une majorité de 52% des salariés y ont eu recours, pratique qui s'avère beaucoup plus massive chez les franciliens, donc plus en télétravail, 60%, et... Du coup, auprès de ceux qui étaient aussi en télétravail euh, où on monte à on monte à 60%. Oui,
0: on est un peu, il y, y a une inégalité euh, ou en tout cas plus de pauses chez ceux qui télétravaillent que dans d'autres euh, que, que pour d'autres salariés qui, eux, pouvaient être à l'arrêt, en fait, à domicile. Exactement. Non seulement pour ceux qui
1: étaient à l'arrêt, mais aussi pour ceux qui ont dû continuer, ce qu'on a appelé les premières et les secondes lignes, hein, ceux qui ont dû continuer à travailler euh, notamment euh, notamment en extérieur, qui n'avaient mm -hmm. pas des conditions en tout cas aussi faciles euh, et l'autonomie que permet le télétravail pour s'autoriser euh, ce type de pause. C'est le fameux clivage qu'on voit, euh, col bleu, col blanc, qu'on voit dans toutes nos enquêtes auprès des salariés, entre bah, en gros une moitié une moitié des salariés qui étaient en télétravail et qui a pu euh, être autonome et s'autoriser des libertés, dont euh, les pauses alimentaires qui pouvaient constituer cette euh, espèce de refuge ou de compensation euh, par rapport à cette période assez stressante, et inversement ceux qui ne l'étaient pas et qui du coup ont gardé des, des pratiques un peu plus traditionnelles.
0: Et ce qu'on apprend aussi, c'est que ceux qui ont pris de nouvelles habitudes alimentaires avec ces pauses. À répétition, ont, ont l'intention de, de continuer ensuite. Ils y ont pris plaisir et ils vont, ils vont garder cette pratique une fois revenu à la normale.
1: Oui, exactement. Alors malgré le fait que ce soit une période
0: exceptionnelle,
1: on a une majorité de salariés qui a l'intention de continuer ces pratiques après le confinement. On le voit aussi dans d'autres dans d'autres enquêtes, c'est-à-dire qu'on a redécouvert, hein, passé à une période très stressante, mmh. certains euh, petits plaisirs que du coup on n'a pas envie d'abandonner, euh, d'abandonner aussi facilement.
0: Donc on n'est pas prêt de reperdre les kilos pris pendant le, le confinement. Enfin pas tout de suite. Et est-ce que voilà. vous savez, est-ce que vous êtes intéressé à, à ce qu'on mange pendant ces pauses Qu'est-ce qu'on privilégie Du sucré, du salé Quel type de produits ont, ont eu la cote pendant le confinement auprès des télétravailleurs Si on s'intéresse uniquement aux pauses, aux pauses alimentaires, on est plus sur des
1: aliments sucrés qui servent un peu de donc d ce qu'on a appelé euh, pauses de réconfort, de refuge, de compensation. Mmh. Et notamment euh, les gâteaux ou les bonbons hein, qui sont quand même cités par 46% des salariés qui se sont autorisés ces pauses le chocolat pour 40%, les fruits frais ou secs pour 20%. C'est presque narcissique, hein, là. C'est euh, du plaisir, c'est du plaisir instantané. Les aliments salés sont malgré tout aussi cités par une proportion non négligeable de salariés et en premier lieu le fromage qui ressort à 16% devant la charcuterie à 12%. Et alors après quel lien de cause à effet, ça, je, je ne sais pas trop. Mais les encadrants, les managers, donc peut-être plus stressés, avec plus de responsabilités, sont aussi plus nombreux à avoir privilégié un type d'aliment salé comme le fromage pendant ces pauses, puisque près d'un quart d'entre eux... Euh, 22% en ont consommé régulièrement pendant cette période.
0: Quand vous dites régulièrement, est-ce que vous avez aussi étudié la, la fréquence de ces pauses, leur nombre dans la journée, leur durée éventuellement auprès des différentes populations
1: On est resté sur des considérations assez classiques de régulièrement, occasionnellement, de... La fréquence, en fait, euh, est très variable selon chaque personne. Mmh. On est sur du déclaratif, donc on est resté sur des échelles euh, qui sont les mêmes pour tout le monde, c'est-à-dire euh, souvent, parfois ou, euh, ou jamais. Donc, quand on dit régulièrement, c'est à l'appréciation des interviewés qui nous disent euh, qui nous disent en avoir pris souvent.
0: Et donc, plus souvent qu'en que, qu temps normal.
1: Exactement, plus souvent qu'en en normal, plus varié aussi qu'en en normal, plus diversifié dans la recherche de plaisir, donc que ce soit euh, dans le partage, dans la convivialité, un peu dans le narcissisme, et puis aussi un peu dans la nouveauté, la recherche de, de marques qu'on n'avait pas pris depuis longtemps.
0: On a parlé de différences entre les âges, entre les types de secteurs et d'activités, entre les niveaux hiérarchiques. Est-ce qu'il y a aussi des différences, tout simplement, hommes-femmes, dans le, les pauses, leur rythme et ce qu'on qu consomme
1: Il s'avère que si on regarde sur le, la, la distinction entre sucré et salé, on a une proportion plus élevée de femmes par rapport à la moyenne des salariés qui ont préféré des pauses alimentaires sucrées. 81% contre 77%, alors c'est pas très marqué, mais c'est un petit peu plus élevé, tandis que les hommes sont un peu plus nombreux en proportion à avoir préféré le salé, 29%, nous cite au moins un aliment salé contre 24% en moyenne. Les
0: hommes cadres en télétravail ont surtout mangé du salé alors.
1: Et il encore plus les encadrants. Donc là, parmi les cadres, ceux qui manageaient une équipe.
0: Donc demain, peut-être euh, qu'on verra fleurir euh, sur les bureaux des open space euh, plus de fromage euh, qu'auparavant. <rire> et finalement, euh, peut-être qu'on peut retenir aussi de, de, euh, de ce que déclarent ces salariés français qui ont pris plaisir à ces pauses pendant leur journée de télétravail et qui déclarent vouloir continuer à s'accorder ces pauses de plaisir une fois de retour au bureau.
1: Alors attention, avec un seul bémol qui est, n'oublions pas qu'un des grands avantages du télétravail, ce qu'on voit dans nos enquêtes, c'est l'autonomie, la liberté que ça permet mmh. dans l'organisation de son travail et donc dans l'organisation de ses pauses. Donc, il faudra quand même voir si justement dans ces open space, on s'autorise les mêmes libertés. En tout cas, l'envie est très forte.
0: Donc, au-delà de la pause, c'est peut-être oui un besoin et une demande d'autonomie qu'on peut qu'on peut entendre s'exprimer chez les salariés que vous avez interrogés.
1: Exactement. Et en tout cas, ils seront très attentifs s'ils reprennent le travail sur site de pouvoir garder ces moments d'autonomie, ces moments de liberté. Alors ça, après, c'est un autre débat, mais tout ce qui est euh, open space ou euh, flex office sont des enjeux qui, qui fonctionnaient beaucoup avant la crise, qui risquent aujourd'hui d'être beaucoup plus euh, d'être beaucoup plus challengés.
0: Au-delà de ce sondage, est-ce que vous avez effectivement euh, d'autres indicateurs et d'autres chiffres euh, qui vont dans le même sens et qui peuvent compléter euh, ce besoin et cette envie d'autonomie des salariés et leur euh, souhait de continuer ou pas à plus ou moins forte dose le télétravail demain
1: Oui, alors on a on a mené une enquête assez importante pour SIA6 euh, Saint-Honoré là-dessus sur le justement le comment les salariés envisageaient euh, la reprise du travail. Mmh.
0: Donc un acteur de, de l'immobilier euh, de bureau
1: Voilà, exactement. Chez ceux qui étaient en, en télétravail, il y a une très forte envie de conserver justement la liberté qu'a permis le, le télétravail dans le fait de passer plus de temps avec ses proches, de concilier vie privée et vie professionnelle, d'organiser son temps de travail mais il faut bien voir que ça ne concerne qu'une moitié des salariés euh, qui sont en télétravail. L'autre moitié qui n'a pas du tout été en télétravail, les fameuses premières et secondes lignes n'ont pas du tout les mêmes les mêmes enjeux, les mêmes aspirations. Et on a vraiment deux Frances très différentes de salariés. Une qui aspire à poursuivre le télétravail et qui donc peut s'autoriser ses pauses alimentaires plus facilement. Et l'autre qui souhaite plutôt ne pas être oublié dans son investissement. Donc ce sont pas exactement les mêmes euh, les mêmes les mêmes enjeux. Et en fait, on voit bien que le télétravail appelle le télétravail, c'est-à-dire que c'est ceux qui étaient déjà avant qui veulent renforcer cette pratique, euh, donc c'est plus une question, de, une question de temps, de fréquence, tandis que ceux qui ne pouvaient pas ne peuvent toujours pas le pratiquer. Comme
0: quoi, à partir d'un petit fromage, on apprend beaucoup de choses sur à la fois nos habitudes et, euh, et nos souhaits de, de travail et nos façons de travailler et, et des évolutions même de, de la société. Merci beaucoup Romain Ben-David. Je rappelle que vous êtes directeur de l'expertise corporate et climat social pour l'Institut IFOP et que vous commentiez pour nous ce sondage que vous avez réalisé auprès donc, de salariés français pour le compte de Babybel sur les comportements alimentaires des Français et leurs habitudes prises durant le confinement. Merci beaucoup. C'est la fin de notre JT, le journal du télétravail. Un podcast que je vous recommande, puisqu'on parlait alimentation. Écoutez donc « À poil », un podcast qui cuisine les chefs et qui vous permet de découvrir les personnalités qui se cachent derrière les fourneaux. De Cyril Lignac à Adrien Cachot, en passant par Anne-Sophie Pic ou Alexandre Mazia. Un podcast très gourmand. « À poil » ou « à poêle » à écouter sur Apple Podcast notamment. Apple Podcast, une appli sur laquelle vous nous retrouvez également et sur laquelle vous pouvez vous abonner à notre journal pour être certain de ne manquer aucun nouvel épisode. Moi, je vous dis à demain. Ne relâchez pas votre vigilance. Portez-vous bien et bon télétravail à tous.
1: C'est le journal du télétravail.